0: divina, palavra de Deus. Caros ouvintes, irmãos e irmãs, iniciemos o nosso encontro com o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 17, versículos de 10 a 13. Glória a vós, Senhor. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus, Por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu, Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem deve ser maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelista Mateus, depois de narrar os episódios da transfiguração, Apresenta a conversa com Jesus, onde os discípulos perguntam e querem saber a respeito de Elias. E Jesus declara assim abertamente que Elias já veio. Jesus nega toda a visão fantasiosa divulgada entre o povo do regresso de Elias, alertando os discípulos para a necessidade de compreenderem, entenderem, discernirem o projeto de Deus que se revela diante de todos. Por isso afirma que Elias já veio, mas foi desconhecido e que a sua sorte preanuncia a sorte do Filho do Homem, versículo 12. Jesus identifica Elias com João Batista para convidar o povo da sua época e a cada um de nós hoje a uma profunda, verdadeira, e necessária e urgente conversão. A cura das relações com as outras pessoas e da relação com Deus, Jesus agora desperta, provoca nos discípulos de ontem e de hoje, a compreensão de que Elias e João Batista são a mesma pessoa. Parece claro essa identificação que ajuda-nos a entender o dedo de Deus, a graça de Deus, a revelação da fé e mostrar-nos que a pregação de João insere um convite insistente à conversão e a preparação para o encontro com Jesus que vem. Os discípulos, por alguns momentos, parecem compreender, embora depois voltem a cair na incredulidade, conforme podemos ver em Mateus 15 20. O elogio a Elias não é feito por um conterrâneo seu, mas diretamente ou no Antigo Testamento, por Eclesiártico, em Sirac, que viveu muito tempo depois de Elias. E agora Jesus diz que Elias vem para colocar tudo em ordem. Os que deviam estar preparados, porque conheciam as Escrituras, usavam-nas para levantar objeções a Cristo. Não tem Elias que vir primeiro? Jesus responde, ele já veio, e não o reconheceram, trataram como quiseram. Os discípulos compreendem que Jesus está falando de João Batista. João Batista enfrenta de modo semelhante a Elias a sua missão, a sua vocação e a sua diante das pressões ele dar a sua própria vida. A relação com Deus que o impele para e a seu encontro, e a cura das relações com o próximo. Ele está ali procurando determinar um novo estilo, uma nova maneira de viver, viver em Deus, converter-se e fazer a vontade do Senhor, preparar o caminho, endireitar suas feridas. Somos chamados, portanto, à conversão. João é, como Elias, um fogo irresistível, um profeta, cuja palavra ilumina os nossos caminhos, a nossa vida, a vida da comunidade, e se ergue como um juízo severo que acaba, destrói o pecado e convida-nos à fidelidade à aliança, à fidelidade à palavra de Deus, ao próprio Deus. Tanto Elias como João são perseguidos pelos poderosos incompreendidos pelos seus contemporâneos e, ao mesmo tempo, nos alertam para o risco, assim, de a gente se deixar levar pelas inquietações, pelos incômodos, pelas provações, tentações, dificuldades e querer abandonar a missão. Não. É preciso, diante de todas as oposições, fazer a vontade de Deus, perseverar no amor de Deus, ser fiel ao Senhor, realizar, cumprir na nossa vida a vontade de Deus. São João Batista entrega-se à penitência, à reparação pelo seu povo, como os profetas. Como Jeremias é santificado no seio de sua mãe, é o novo Elias, predito por Malaquias. A sua infância... É assim repleta de oração, de entrega à penitência. Não beberá nem vinho, nem odre, diz o anjo, Zac... o anjo Zacarias. Passa a sua adolescência no deserto está vestido com uma túnica de peles de camelo apertada por um cinto de couro. Come mel silvestre e gafanhoto. Ele, portanto, é um homem que está lá no deserto vestido assim, chamando a todos a conversão, a penitência, a oração, ao encontro com Deus, a mortificação, a uma nova vida. Ele nem come, nem bebe, Mateus 1118 Ele é uma pessoa repreta, cheia de Deus. Ele é um profeta, um asceta. São Bernardo chama-o patriarca, o mestre e o guia dos religiosos. Como os religiosos contemplativos amou a solidão, a oração, a penitência. Como os religiosos apostólicos pregou a todas as classes da sociedade, reconduziu um grande número de pecadores, conduziu as almas a Jesus Cristo. Imitemos a sua penitência e o seu zelo, procuremos viver na graça de Deus, na obediência, na fidelidade à Palavra de Deus. E lembremos de Eclesiástico 48, 11. Felizes os que te viram e os que morreram no, no emote. Portanto, somos chamados a experimentar a graça, a ação, o amor de Deus e a deixar-nos assim sempre é, mover, guiar, conduzir, tomar, envolver, pela graça, pelo Espírito, pelos dons divinos. Sobretemos nesta manhã de sábado as luzes divinas, a graça de uma profunda verdadeira conversão. Façamos um propósito de vida nova e tomemos uma decisão de caminhar sempre em Deus e a procurarmos todos juntos e individualmente também a fazer a vontade de Deus na nossa vida, na nossa missão, no nosso dia a dia, dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus bondoso e misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abençoado final de semana para todos. Um bom dia, um abraço felicidades.